0: Korrekt, wir haben eine neue Musik. Ja, ist kein
1: anderer Podcast. Wir sind immer noch Anja und Daniel. Okay.
0: Genau, also nicht mehr klicken.
1: Ja, Aber herzlich willkommen zur neuen Folge.
0: Ja, mit neuer Musik. Äh, kurz nur zum Hintergrund, warum. Also wir beziehen die Musik immer von Epidemic Sound. Das ist jetzt keine, kein Sponsor irgendwas, äh, sondern einfach nur zur Info. Und wir haben sonst immer pro Sekunde gezahlt. Deswegen haben wir so wenig wie möglich davon genutzt. Und jetzt haben wir rausgefunden, die haben den Tarif geändert. Und wir dürfen jedes Lied von dem Pool, dem so lange wir wollen,
1: Ja. Und das, ist das haben wir nur durch Zufall rausgefunden. Ja. Also Falls du gar nicht weißt, was das ist, Epidemic Sound, das ist der Dienst, womit wir ähm, so, so ein Abo haben, um Musik bei YouTube einbinden zu können. So eine Ohne gesperrt zu werden. Sound -Library. Und ähm, die haben es jetzt freigegeben, dass man es auch für Podcasts nutzen darf.
0: Ja, voll geil für uns, für dich vielleicht <lacht> gerade überhaupt nicht. Aber gut.
1: Ja. Wir wissen selbst noch nicht, was du gerade gehört hast für Musik. Die ja. suchen wir gleich, nachdem wir das ja aufgenommen haben, noch aus.
0: Das wird noch eine lange Suche. Also wehe, sie gefällt dir nicht. Okay. Äh, ja, also herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, jetzt dann nochmal offiziell und vernünftig. Äh, ja, zum Thema Kreativität. Also das ist jetzt natürlich sehr weit gefasst. Die konkrete Frage, die kam jemand, von jemandem von euch übrigens, die hieß, mich würden Tipps für Anfänger interessieren, sprich Gegenmittel zu Sprech-, Schreib- oder Content-Blockaden. Ja, und wir haben das Ganze ausgedehnt wie ein Kaugummi und gesagt, genau. wir reden über Kreativität im Ganzen. <lacht> ja, so also viel mehr Tipps, wenn man in einem Loch steckt und wie wir damit umgehen. Ähm, ja, so inhaltlich, wir wollen da so ein bisschen, haben uns so strukturiert, dass wir erstmal über Kreativität überhaupt sprechen, was das für uns bedeutet, wie wir das definieren würden, ob wir unkreative Phasen haben, Spoiler ja, und was wir dann machen, um uns da so ein bisschen rauszuholen und was wir für uns gelernt haben, wenn es ums Thema Kreativität geht, ähm, ja, wie wir da so ein bisschen vorgehen, um ein paar Inspirationen zu, bei uns zu sparken. Genau, also,
1: ding, am Ende ja. haben wir dann noch ein paar Fragen hier mit eingebunden, die wir über Insta Story oder andere Kommentare oder Nachrichten bekommen haben. Und am Ende haben wir auch noch ähm, drei, vier Buchempfehlungen zu Büchern, wo es dann eher darum geht, okay, wie kann man Kreativität in seinen Alltag bekommen, wie kann man es besser in den Alltag integrieren oder ähm, wie schafft man es generell eher zu kreatives Mindset zu bekommen.
0: Ja, dann legen wir jetzt los. ne? Genau. Was ist Kreativität für uns? Also wir versuchen uns kurz zu halten.
1: <lacht> ja, generell ist es ja irgendwie so, dass man mit Kreativität meistens irgendwie so, Berufe verbindet, wo schon so fast irgendwie Kreativität so draufgestempelt ist. Irgendwie, sei es so Grafiker, Schriftsteller, Designer oder sowas. Das sind immer so die, die Kreativen. Sag, ja. Man sagt mir auch so die Kreativen. Ja,
0: irgendwas mit Medien. Genau, so. irgendwas mit Medien. Irgendwas
1: in der Agentur, die können das schon. <lacht> ähm, ja, aber eigentlich ist ja Kreativität, kann man auch viel weiter fassen. Und irgendwie ist ja jeder kreativ, jeder ist kreativ, der auf bestimmte Lösungen oder neue Lösungen kommt. Der einfach vor ein Problem gesetzt wird und muss das halt irgendwie lösen. Also der irgendwas, das heißt irgendwas schafft.
0: Genau, also, was heißt Probleme? Es muss ja nicht negativ sein, sondern etwas, das er lösen möchte. Ob es ein Problem ist, ob es eine Idee ist. Und für mich, ich würde ähm, auch sagen, dass es einfach darum geht, etwas zu kreieren, was es vorher, was vorher nicht da war. So, also, ein Haus zu bauen ist etwas zu kreieren, genauso wie diesen Podcast zu machen. Man kreiert was, genauso wie Backen, das plötzlich ein Kuchen einfach da ist. Also das ist Kreation in der geilsten Form irgendwie. es kann man auch essen. Na gut, auf jeden Fall. So, sobald man anfängt, etwas zu kreieren oder auf Lösungen zu kommen, und das kann man ja wirklich auf alles fassen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir kreative Wesen sind. Wir sind hier, um zu kreieren. Und ähm, ja, nur irgendwie verlernen wir, haben wir das Gefühl. Also das ist etwas, das wir in den letzten Monaten und Jahren so krass gemerkt haben. Wenn wir mal zurückspulen zu dem Zeitpunkt, wo du ein kleines Kind warst, als kleines Kind würde niemand, also kein Kind würde von sich behaupten, ich bin nicht kreativ, es würde überhaupt nicht darüber nachdenken, es nimmt einfach einen Stift in die Hand, also ja, das ist jetzt das Klassikerbeispiel, aber äh, sage ich jetzt mal trotzdem, es nimmt einen Stift in der Hand und Schere und Kleber und es bastelt irgendwas, es ist kreativ, es erschafft irgendwas. Ähm, am Strand reden wir von einer Sandburg oder so, wo die es lieben, einfach nur irgendetwas zu machen und sie haben Spaß daran während der Kreation und denen geht es gar nicht so sehr um das Ergebnis.
1: Ja, das ist glaube ich so ein Punkt, was wir echt verlernt haben, so einfach den Spaß am Prozess zu haben, am, am Prozess des Machens, sondern eher irgendwie auf das Ergebnis abzielen. Wir haben Spaß, das Ergebnis zu bekommen, also genauso auch irgendwie im Job. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute einfach auch einen Job haben, um das Ergebnis von der Arbeit zu haben und den Job gar nicht machen, weil sie den den Akt des, des Arbeitsens tatsächlich irgendwie
0: das Mit dem Beispiel mit der Sandburg kam nicht von irgendwo. Wir hatten da mal einen Vortrag zu gesehen. Das war ein richtig guter Vortrag. Den verlinken wir mal hier unten. Ich weiß gar nicht mehr, von wem genau das war. Und er sagte, jeder kennt das doch von uns. Wenn er am Sand oder sich das vorstellt, er ist mit einem Kind da, baut eine Sandburg eine Stunde mühselig mit Fluss drumherum und allem Möglichen. Und es ist fertig und dann kommt das kleine Kind und trampelt drauf. Jeder Erwachsene würde so, was, was machst du denn da? Wir haben noch eine Stunde daran gebaut. Aber man vergisst als Erwachsener oder man hat gelernt als Erwachsener, es kommt aufs Ergebnis an und darauf stolz zu gucken. Und das Kind ist immer noch in der kreativen Phase und sagt, okay, der Spaß ist für mich vorbei. Wir haben es kreiert und mehr wollte ich doch gar nicht. Ja, so, und das ist ein schönes Beispiel. Das ist, also sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, dass Kreation auch dieser Prozess ist etwas zu kreieren und dass wir es dann anfangen zu labeln, also vor allem uns, dass wir als Menschen uns sagen, ich bin nicht kreativ. Obwohl, wie gesagt, wenn man zurückspult, jeder war kreativ, nur irgendwann im Laufe des Erwachsenwerdens bekommt man im Kindergarten gesagt, ach, du bist aber nicht so der Kreative, du bist ja eher der, der Fußball spielt. Oder auch du malst aber schöne Bilder, du bist aber kreativ. Und dann fangen wir an, das unterbewusst in uns aufzunehmen. Wir fangen an, uns ein post auf die Stirn zu kleben. Ich bin kreativ, ich bin der Mathematische, ich bin der Nerd, keine Ahnung. Und das nehmen wir mit ins Erwachsenenalter. Und glauben, dass wir tatsächlich nicht kreativ sind. Also das auch auf die Frage hin, ja, wie wird man kreativer? Da kommen wir am Ende noch drauf. Ich bin der Überzeugung, dass jeder von uns kreativ ist und die, die denken, sie sind es nicht, es ist ein Post-it, das du dir auf die Stirn geklebt hast und nimm das ab, weil jeder von uns ist kreativ. Ja, definitiv. Ähm, ja.
1: Ja, und dann gleichzeitig auch irgendwie, was wir auch mal irgendwie hier noch loswerden wollen, ist irgendwie so der Ruf von Kreativität, Das ist echt oft der ja irgendwie gilt, von wegen entweder du bist Kreativität, kreativ, und mega erfolgreich oder du dann ist es krass willst, dann ist es krass oder ansonsten wenn du irgendwie irgendwas Kreatives machst und vor allen Dingen wenn du es beruflich machen willst da machen sie alle immer Sorgen um dich genau so, so oh, in der kreativen Szene so mal gucken der wird der wird sich eh wieder irgendwie besinnen und dann macht er wieder was
0: Vernünftiges genau also kennt man ja so Picasso ist der angesehene Künstler Beyoncé, die angesehene Sängerin aber wenn jetzt jemand sagt, naja, ich bin halt für mich mit meiner Band zu Hause, dann ist so, ob du damit Brötchen verdienen kannst, ich weiß nicht. Also es gibt irgendwie nur diese zwei Extreme, was aber dann zur Folge hat, dass man Kreativität eher so als diesen, diesen Spaßbereich nebenbei im Leben sieht. Es kommt hauptsächlich darauf an, dass du deinen Job machst, dass du hier deine Brötchen nach Hause nimmst, aber Kreativität ist was für deine Freizeit. Obwohl das ja eigentlich etwas so Wichtiges für den Kopf ist, dass man das viel mehr integrieren muss, weil wir brauchen Kreativität, jeder weiß doch, dass er aufgeht darin, wenn er das macht, was ihm Leidenschaft bringt und dass wir das dann abstempeln als etwas, wenn du mal Zeit hast abends, das ist halt so super schade und äh, ja, sich das ein bisschen wieder zurückzuholen, das glaube ich, ist super wichtig und ja, zu ein paar Tipps am Ende oder gleich, darum geht der Podcast ja, ja eigentlich, ähm, kommen wir dann eigentlich jetzt? Ne? Ja, vorher habe ich
1: noch einen Punkt, der nochmal kurz zurück kurz zur Definition von Kreativität, das ist für mich auch ein ein Beispiel für Kreativität ist, wenn man so Zeit und Raum ein bisschen verliert. Also wenn man ja. wirklich so in seinen Sachen versinkt und einfach so am, am Werkeln ist, am, Wachen, am Machen ist, was auch immer es ist und sich dann wirklich auslebt. Also ich verbinde mit Kreativität den Prozess auch immer so ein bisschen Zeit und Raum verlieren.
0: Im Flow sein. Im Flow sein. Ja.
1: Im
0: was, was, was ist denn für... Sag mal eine Sache, bei der das bei dir so ist. Also was machst du wenn du Zeit und Raum vergisst und im Flow bist?
1: Ähm, es kann sein Bildbearbeitung, es kann sein irgendwie so, wenn man irgendwie Musik oder so auf den Ohren hat oder wenn ich Musik auf den Ohren habe und irgendwie so Fotos mache oder es kann auch sein, wenn ich irgendwie einen Fehler auf dem Blog suche oder an irgendwelchen <lacht> Lösungsmöglichkeiten arbeite. Jetzt als Beispiel, wir haben gerade irgendwie Newsletter-Anbieter gewechselt und ähm, da irgendwie so diese Formulare einzubinden und das alles klappt, das ist auch sowas, wo ich irgendwie so Zeit und Raum verliere.
0: Übrigens, melde ich an für unsere Newsletter. Ja.
1: Link ist in den Show Notes.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Ähm, ja, aber was wir über die letzten Jahre gelernt haben für uns, was das Thema Kreativität angeht, also erstmal ähm, sind wir, haben wir unkreative Phasen.
1: Ja, hat einer die Frage gestellt. Ja, haben wir unkreative Phasen. Nee, ja, klar. Haben
0: Wie? Haben wir nicht?
1: <lacht> nee, natürlich haben wir auch unkreative so. Phasen. Also man kann ja nicht irgendwie 24-7 äh, kreativ sein.
0: Also meistens, wenn du, bei uns, wenn du von uns nichts auf Insta-Story hörst, kein Posting kommt oder so, dann kannst du davon ausgehen, haben wir gerade einfach eine Phase, wo wir einfach gerade woanders wo drin nee. aufgehen. Ja, nicht?
1: genau, aber wir können da ja trotzdem, manchmal sind wir auch mit anderen Sachen kreativ, also das heißt ja nicht nur, wenn wir uns nicht melden, sind wir ja unkreativ.
0: Nee, stimmt. Ja, okay, dann vielleicht was Stories angeht. Dann ist so, ja, wenn, wenn gerade so kein Impuls kommt, keine Inspiration oder so, dann ähm, aber wichtig ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn wir merken, boah, irgendwie, es gibt ja Tage wie Wellen, ne, da läuft's volle Kanne und dann bist du im Flow. Und dann gibt es Tage, wo du aufstehst und irgendwie merkst, irgendwie ist mir gerade noch was anderem und es kommt einfach nichts, dann ist es ja auch nicht schlimm. oder machen wir zum Beispiel auch halt einfach gar nichts, ja. ne, was das angeht. Also dann sind wir nicht die ganze Zeit am Videoschneiden oder am Bild bearbeiten. Ähm, dann lassen wir es einfach ruhen. Und ähm, ich glaube eh, dass das ein bisschen der Irrglaube ist, wenn man etwas liebt, dass das von morgens bis abends man das jeden Tag machen kann, kann man, aber nicht auf dem gleichen Level sozusagen. So, und wenn das Level einfach mal ein bisschen runtergeht, dann ist es ja auch in Ordnung und um das einfach anzunehmen. So machen wir das eigentlich. Ja, voll.
1: Ne? Weil was gerade interessant ist, vor allen Dingen jetzt gerade so in der, in der aktuellen Zeit, was hier gerade so los ist in der Welt, dass wir, wir verfolgen viele YouTuber und auch so Kreati also Kreative auf YouTube und Instagram. Und das ist so witzig zu sehen, dass gerade alle ja irgendwie so ein bisschen in so einer Lockdown-Situation irgendwie sind. Und dass da gerade wirklich so die, dieses kreative Ausleben, dass alle so ihre Up und Downs gerade haben. Mhm. Also wir kennen fast niemanden, der nicht irgendwie das Thema mal aufgegriffen hat und irgendwie gesagt hat, wie schwierig das gerade ist, dass er so Tage hat, wo er so 150 Prozent motiviert ist und am nächsten Tag so gar keinen Bock auf gar nichts irgendwie hat. Ja, das also ist irgendwie so, so richtig
0: spannend. extrem, das merken wir auch. Und wenn wir eben merken, okay, heute ist so ein Tag, wo es ins andere Extrem geht, Wichtig ist es da vor allem, sich nicht zu verurteilen dafür oder sich nicht zu bashen, sondern also einfach zu sagen, okay, dann ist heute einfach mal ein Tag, wo mein Körper und Kopf mir sagt, hey, schalt mal ab, komm mal klar, es ist gerade super viel los von außen, also egal, ob sich das jetzt direkt betrifft oder nicht, es steht ja außer Frage, dass viel gerade passiert, dass Gedanken einen beschäftigen und Gespräche im Kopf sind oder, ähm, ja, einfach das Gefühl, dass man das aufsaugt, was gerade los ist und dass ist es okay ist, ein bisschen verwirrt zu sein und sich dann einfach die Zeit zu nehmen und halt mal einen Tag nichts zu machen, was das angeht. Ja. Also so. Ich glaube, es
1: hilft einfach in so Situationen, einfach so wirklich dann das zu machen, worauf man gerade Lust hat. Oder manchmal vielleicht ist es ja auch so, wenn du irgendwie, wenn Kreativität zu deinem Job oder sowas gehört, mhm. äh, wie bei uns jetzt der Fall, dass man dann einfach merkt, okay, es ist gerade nichts, da machen wir jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, so wir jetzt irgendwelche Unterlagen oder so, machst halt irgendwas, so ja. Abarbeitzeugs oder sowas, wo du nicht irgendwie kreativ sein musst.
0: Ich finde, das ist auch immer ein schönes Signal, wenn man eine unkreative Phase hat, dass der Kopf einem sagen will, hey, Du, du musst mal wieder ein bisschen auftanken. Geh mal raus, die Batterie auftanken. Guck dich mal woanders um. Also wenn man immer den Blick nach links hat, dass der Kopf einem rechtzeitig Bescheid sagt, guck mal kurz nach rechts, um einfach frischen Wind wieder reinzukriegen. Deswegen sehen wir das gar nicht so negativ. Also das Wort unkreativ, das klingt ja so krass negativ. Oder Kreativitätsloch. <lacht> es ist ja eigentlich nur... Dö, dö, dö. Ja, es ist ja eigentlich nur der andere Bereich von Kreativität, nämlich der, der dir sagt, Komm mal ins Spa, in kreativitäts -Spa und ruh dich mal aus, Tank auf, um dann wieder Vollgas zu geben in dem Doing-Kreativitätsbereich. Versteht man das ja? ne? Ja. Okay, cool. Also vielleicht das gar nicht als so negativ sehen, sondern als, äh, als Erholungsphase. Ja, genau. Ähm, ja, aber was wir für uns gelernt haben, äh, ja, das sind jetzt elf Punkte. Wir haben das im Titel, glaube ich, werden wir es dann nennen, elf Tipps oder elf Punkte, die für uns wichtig sind. Also was mir vor allem jetzt wichtig ist zu sagen, das heißt nicht, dass das für jeden gleich ist. Also jeder tickt anders mit einer anderen kreativen Uhr in sich. Und äh, wir haben uns ein bisschen beobachtet die letzten Jahre. Und das, ist, das sind die elf Sachen, die wir bis heute zumindest sagen können, dass die auf uns äh, Anwendung finden. Das
1: generell ist, glaube ich, es gibt nicht so, ein, so den Leitfaden zu, ja. so wirst so du Kreativität. Irgendwie den will man
0: in, immer. ne? In zehn Aber Schritten
1: zur Kreativität. So, das, das gibt es <lacht> einfach nicht, vor allen Dingen nicht verallgemeinert.
0: Ja, das sind unsere elf Schritte zu unserer Kreativität. Ähm, erstens, willst du anfangen?
1: Ähm, ja, Punkt eins, den wir hier aufgeschrieben haben, ist, sich nicht zu vergleichen. Also nicht zu sehr irgendwie nach links und rechts zu gucken und zu versuchen, irgendwelche Sachen irgendwie nicht, äh, ich will nicht sagen nachmachen, sondern eher irgendwie so eine Messlatte irgendwie zu bekommen. Von wegen, okay, weil, weil der und der macht das so, deswegen muss meins auch so aussehen oder man neigt ja auch dazu, wenn man irgendwo ähm, drin ist, irgendwie sich halt irgendwie so Vorbilder zu suchen in so bestimmten. Was Bereichen. ja an sich nicht
0: falsch ist. Ne?
1: Ja, aber dann nicht zu denken, okay, weil das gerade so aussieht, bei ihm muss das bei mir auch so aussehen. Hinterher.
0: Ja. Stimmt, weil sonst beginnt man seine eigene Kreativität komplett beiseite zu schieben. Das ist ja, stell dir das mal vor, vor dir steht deine Kreativität und denkst so, Wuh, lass zusammen was Geiles machen. Und dann guckst du aber nach links, wendest dich von, deiner, von deinen eigenen Ideen ab und denkst dir, oh, ich will aber das, was der macht. Aber das ist ja nicht deine Kreativität mhm. und nicht deine Art und Weise. Deswegen so den Blick, also es ist cool für Inspiration, aber ähm, sich einfach nicht zu vergleichen, und wir haben natürlich auch manchmal so Phasen, vor allem so bei Vlogs oder so, wir denken, oh, ein bisschen mehr so Tipps und Praktische, Tutorials, wir müssen Tutorials machen oder so. Oder bei Instagram, wir müssen da viel mehr diese, diese Beach-Fotos machen oder so. Aber also bevor wir in einen kreativen Prozess gehen, zum Beispiel bei einem Podcast oder bei einem Video, ich für mich achte schon darauf, dass ich dann beim Schreiben, gutes Beispiel, dass ich mich dann nicht zu sehr ablenke von anderen kurz vorher. Also es gibt irgendwelche Kanäle oder so, wo ich weiß, hey, wenn ich da hingucke, die inspirieren mich aber zu sehr und die nehme ich zu sehr ein. Und deswegen gucke ich, bevor ich einen Blogbeitrag schreibe, ähm, gucke ich gar nicht so sehr auf andere Blogs, sondern ich stehe auf, setze mich hin und leg direkt los, damit ich in meinen Gedanken bin und mich nicht ablenken lasse von anderen. Das Instagram-Scrollen ist genau das Gleiche, dass man denkt, oh, das ist aber auch gut. Ach, das könnte ich aber auch machen. Und zack, ist man wieder weggedriftet. Deswegen vielleicht als Tipp, bevor du dich in deinen kreativen Prozess setzt, äh, vertief dich nicht zu sehr in andere Kreativitäten, ja. sondern bleib bei dir. Weil
1: am Ende sollte ja schon Ziel sein, ähm, also selber was Neues zu erstellen. Also irgendwie ja. mit einem neuen Ergebnis oder so rauszukommen oder was Neues erschaffen zu haben.
0: Genau. Das Zweite, das ist jetzt äh, ganz witzig, das klingt jetzt wie ein Widerspruch, äh, ist aber eine feine Linie, würde ich sagen. Und zwar Inspiration und neue Impulse schaffen, wenn man merkt, irgendwie komme ich gerade so nicht rein... Uns hilft es sehr, zum Beispiel bevor wir ein YouTube-Video machen, Vlog, und merken, boah, irgendwie sind wir noch nicht so ne, in Redestimmung oder so, oder uns fällt nichts Cooles ein, wie wir anfangen können. Dann haben wir bestimmte YouTube-Kanäle, die wir anmachen. So, und da ist jetzt diese Linie, die ich meinte, diese Linie zwischen, oh, wir sollten es so machen, aber wir wissen für uns bestimmte Kanäle, Casey Neistat ist zum Beispiel so einer, Taylor Babin ist einer, der uns eher inspiriert in unsere eigene Kreativität zu gehen. Und dann kriegen wir wieder richtig Bock, was zu machen. Ja,
1: das ist ganz krass gewesen. Eine Zeit lang haben wir, ähm, das ist nicht super viel, aber schon regelmäßig Dokus auf Netflix oder so geguckt oder auch mal den einen oder anderen Film. Und dann haben wir echt gemerkt, wie wir irgendwie so weniger Lust bekommen haben, irgendwie oder weniger inspiriert waren, selber ein YouTube-Video zu machen, weil man irgendwie so in so einer perfekten Doku-Welt oder sowas dann gefangen war. Und dann haben wir irgendwann, sind wir wieder umgeswitcht, als wir dann die Doku-Reihe fertig hatten. Und dann waren wir bei YouTube wieder unterwegs, haben dann Videos gesehen. Und dann so völlig unbewusst waren wir danach so total pumpt, einfach selber ein Video ja. zu machen oder wieder ein YouTube-Video aufzunehmen. Das ist, glaube ich, irgendwie letztes Jahr war das, glaube ich. Da, ich habe es persönlich ich hab's mega krass gemerkt, wie dann plötzlich so die, die Motivation und die, die Inspiration wieder da war, so eigene Sachen plötzlich zu machen.
0: Das hilft also wirklich, wenn du, also wenn wir zu einem konkreten Tipp ähm, vielleicht kommen sollten, sorg vielleicht dafür, wenn du merkst, dass du in einem Loch bist, äh, dich dran zu erinnern, okay, wer ist da draußen, der mir. Inspiration in einem guten Sinne gibt, also kein Perfektionismusbild, sondern eine coole Inspiration, wo du weißt, da bist du voll on fire danach, dann schau dir das an, zieh dir das rein, um dann diese Impulse zu setzen und neue Impulse sorgen auch für Kreativität, für neue Synapsen-Zusammenschließungen ja. und dann hilft das vielleicht auch nochmal diesen Kickstart zu geben. Oh, Weil, Kickstart, das ist gut, ne? Das ist gut. Ja, genau.
1: Vielleicht zur Abgrenzung zu dem Punkt davor mit dem Vergleichen, also bei uns ist es auch der Fall, wo wir uns Inspiration herholen, die, haben, die Leute haben absolut nichts mit unserem Content eigentlich zu tun, also nee. es ist so völlig anderer Content. Da geht es wirklich dann auch eigentlich mehr so um wirklich Kreativität und äh, eher so video und fotobearbeitung und irgendwie all sowas in die Richtung, Persönlichkeitsentwicklung. Und die haben halt nichts mit einem gereise oder irgendwas ja. zu tun, was wir halt meistens machen. Deswegen ist es so cool, die Inspiration von sowas und deswegen nicht vergleichen mit dem, was wir <lacht> ist.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, ja, das geht eigentlich jetzt, der nächste Tipp, der dritte Tipp geht auch ein bisschen über da rein, finde ich. Der Mythos-Motivation. Jeder sagt ja, also es war auch so eine Frage was mache ich, wenn ich keine Motivation habe? Falsch. Das ist, ja. es ist falsch zu denken, man müsste auf Motivation warten. So, weil die wird einfach nicht kommen. Ähm, Inspiration ist das Wort und Inspiration kannst du rauskitzeln. So, ich glaube, du hattest das gelesen in dem Buch. Ne? Genau, das, du... das habe
1: ich, das Buch habe ich gar nicht unten drin in Empfehlung. Ich habe es auch schon ein paar Mal im Podcast genannt. Ich packe es einfach trotzdem nochmal runter. Ähm, Subtle Art of Not Giving a Fuck heißt das ja. Buch. Und... Ähm, da geht es um verschiedene Aspekte, also wie man selber irgendwie seine eigenen Werte und so fürs Leben schaffen kann und wo, worüber man sich Gedanken machen sollte, worüber nicht. Und unter anderem geht es auch darum, um, um generell irgendwie in Aktion zu kommen, also sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Und da wird auch gesagt, er hat das ganz cool aufgeschlüsselt, er hat gesagt, man denkt immer, man muss die Motivation haben, um in die Aktion zu kommen oder um inspiriert zu sein, aber eigentlich kann man es auch komplett umdrehen, dass man einfach mal anfängt zu machen, also die Aktion nach vorne stellt. Keine Ahnung, du nimmst dir eine Kamera in die Hand, du nimmst dir einen Stift in die Hand und du schreibst einfach drauf los, fotografierst und dann kommt die Inspiration, die Motivation beim Machen. Also ist das so, den Prozess von der anderen Seite aufzurollen.
0: Das haben wir, finde ich, ganz, ganz oft bei einer Story zum Beispiel. Ich weiß, ich habe zwar irgendwie Lust, eine, eine coole Story zu machen oder so, aber es fällt mir gerade vielleicht kein Thema ein oder bei einem Post oder so. Dann Also erzwingen. dazu komme ich später, ist ganz falsch, auf gar keinen Fall. Aber wir reden jetzt davon, du hast irgendwie Lust und du möchtest was machen, aber du hast das Gefühl, die Kreativität kommt gerade nicht dann mach einfach, was du vorhattest zu machen. Es ist ja nicht sofort raus in der Welt, sondern äh, geh erstmal in den ersten Step und von da wird dann so ein, so ein, so ein kleines Lämpchen wird vielleicht angeleuchtet. Oh, das könnte ich ausprobieren. Und so geht bei uns manchmal eine ganze Welle los von Ideen. Und dann sitzen wir manchmal den ganzen Tag an so einer Story, weil wir so denken, oh, und wir könnten das machen. Nein, warte, lass uns das so und so machen. Und dann wird so eine ganze Welle losgestoßen. Also ähm, ja, dass man halt nicht erst auf, auf seinem Arsch sitzt oder auf die Motivation wartet, sondern sagt, ich weiß zwar nicht, was für ein Foto ich machen will, ich weiß nicht, was ich filmen will, aber ich nehme die Kamera in der Hand und ich lege einfach mal los und irgendwas ergibt sich dann, Achtung, im Flow. Ja. <lacht> wenn man erst mal loslegt. Das ist
1: echt irgendwie eine, eine richtig coole Erkenntnis. Also wir machen selber eigentlich noch viel zu wenig irgendwie, aber es ist oft im Kopf auf jeden Fall. Wir erinnern, wir erinnern uns aber immer mehr, mehr, mehr daran. Man kann es auch ein bisschen vergleichen mit, wenn man auf Reisen ist und irgendwie eine Stadt erkunden will und man hat keine Ahnung, wie die Stadt irgendwie aussieht. Man geht einfach, man packt morgens seine Sachen, geht rein in die Stadt und oh, ja. äh, am Ende ist es irgendwie 20 Uhr abends und es hat sich einfach so ergeben. Man ist hierhin gelaufen, dahin gelaufen, hat sich das angeguckt. Ja, Schönes, das als Beispiel. Schön,
0: schöne Brücke zum Reisen geschlagen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, dann eine Sache: Perfektionismus. Das ist ähm, eigentlich. So ein, so
0: ein Running Gag bei uns, ne? <lacht> Habe ich das Gefühl? Ja,
1: vor allen Dingen ist Perfektionismus, um jetzt um den Punkt davor wieder anzuschließen, der kann einen davon unglaublich abhalten, überhaupt in Aktion zu kommen, wenn man seine Messlatte irgendwie zu hoch steckt. Also wenn man denkt ich kann das nicht rausbringen, bevor es nicht perfekt ist. Also wenn man irgendwie so sein perfektes Bild im Kopf hat, das vielleicht denkt, man würde es noch nicht erreichen und einfach nicht ins Handeln kommt oder sich immer sagt, okay, ich übe noch mal ein bisschen oder ich, ich, ähm, ich warte mal ab, ich lese mal noch irgendwie darüber und ich mache es irgendwie, nächste Woche packe ich es an, statt irgendwie einfach loszulegen.
0: Also genau, wenn man gar nicht erst loslegt, dann finde ich es gefährlich. Also wenn man ja, so ein bestimmtes Bild hat und äh, dann Angst hat davor, es gar nicht so gut machen zu können, das ist so ein Thema, das ist bei uns ein großes Thema, gewesen bei Vlogs oder so, dass wir dann gedacht, oh Mensch, aber ich stelle mir das ganz anders vor und vergisst, dass man ja erstmal diesen Lernprozess und diese Lernkurve machen muss, um dahin zu kommen. Und naja, eine Lernkurve kommt halt nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess, wo wir wieder bei Kreativität wären, um diesen Prozess zu genießen, vielleicht auch, wie man besser wird und ähm, sich dafür auch nicht zu verteufeln wieder, wenn es nicht sofort perfekt ist, so wie man es sich gerne wünscht, sondern einfach, hey, das ist jetzt gerade mein Prozess, aber es hat Spaß gemacht, das zu machen und dazu hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast einen TED-Talk erwähnt. Vielleicht kennt ihr den Fotografen, ähm, wie, wie heißt er nochmal? Faces, Stories of New York?
1: Stories of New York, ich glaube schon, ja. Wo
0: er in einem TED-Talk gesagt hatte, wie er dazu gekommen ist. Also es ist ein Kanal, der hat Millionen von Follower, glaube ich. Das ist halt ein Fotograf, der jetzt super bekannt ist und äh, Porträts ähm, und Geschichten fotografiert. Der halt sagte, er hat damals seinen Job gekündigt und dann in seiner Wohnung sich gefragt, was macht mir am meisten Spaß? Und eben nicht, was kann ich am besten? So, und da sind wir wieder bei dem Punkt Kreativität. Guck, was dir am meisten Spaß macht und scheiß erstmal drauf, wenn es vielleicht nicht gut ist, aber hab einfach Spaß daran, es überhaupt zu, zu kreieren und lass diesen Perfektionismus nicht in den Weg kommen, weil der zieht dich manchmal erst in dieses Loch.
1: Ja, ich, mir ist gerade noch ein anderes Video, mir auch noch, das habe ich auch gerade aufgeschrieben ja. hier. Ähm, das ist auch von einem YouTuber, den wir verfolgen, Tyler Bevin. Der hat zwar ein Video von wegen Don't wait until it's perfect. Ja. Also vielleicht auch noch, verlinken wir auch unten in den Shownotes.
0: Ja, und der hatte das Beispiel genannt, ähm, wir verbringen oft auf dem 3-Meter-Brett und wollen vorher wissen, wie ist die Wassertemperatur? Wie tief ist das Wasser? Wohin kann ich danach schwimmen? Anstatt einfach zu springen und on the go rauszufinden. Ah, okay. So war das, ne? So war das. <lacht> so war das doch.
1: Ja, und dann ist eigentlich der nächste Punkt, der schließt halt auch genau da an, was wir gerade gesagt haben, aus dem Impulshandeln. Also wirklich, wenn du... Wenn du irgendwas machen willst und eine Idee hast, dann setzt es am besten sofort um. schiebst ja. gar nicht erst irgendwo hin, fang direkt an. Oder im besten Fall, wenn du es nicht umsetzen kannst sofort, schreibst es dir auf. Also dass du es irgendwo nicht vergisst. Also dann es jetzt aber auch nicht irgendwie auf so einen, keine Ahnung, auf irgendeinen Zettel, den du nie wiederfindest, sondern irgendwie so präsent. Dass wenn du irgendwie abends nach Hause kommst, es direkt irgendwie bei dir wieder aufploppt und du dich dran setzen kannst.
0: Generell hatte ich mal ähm, gehört, wenn einem eine Idee kommt, so ein Geistesblitz, dann hat man fünf Sekunden sozusagen, um darauf zu handeln, um noch richtig diese Welle mitzunehmen. Also wenn man sich das wie beim Surfen vorstellt, du stehst da, sitzt, erwartest nichts und plötzlich kommt voll die geile Welle. Also nicht, dass wir voll surfen könnten, das ist ja. einfach nur ein Beispiel. <lacht> Jeder kennt das. Ne? Und dann kommt äh, die perfekte Welle. Und dann hast du diese fünf Sekunden, um drauf zu stehen und diese energetische Welle an Inspiration mitzureiten. Und dann, jeder kennt das bestimmt, wenn du dann richtig drin bist und es sofort machst, dann dauert es manchmal nur eine halbe Stunde, um gewisse Sachen aufzuschreiben, fertig zu kriegen und eben nicht erst beiseite zu schieben. Also das macht es zumindest sehr einfach. Und wir haben angefangen, wenn wir Posting-Ideen haben, weil wir ein bestimmtes Zitat gehört haben oder weil wir in der Küche über, über irgendetwas nachdenken und dann sagen, das ist was Cooles, das könnten wir teilen dann reden wir das zu, bis zum Ende und schreiben es sofort auf, damit wir das nicht vergessen. Und nicht, ja, ja, können wir dann ja morgen mal runterschreiben. Sondern ja. wir versuchen es sofort runterzuschreiben, wenn diese Welle an Inspiration gekommen ist.
1: Vor allen Dingen auch selbst, wenn man dann gerade irgendwie, wenn die Inspiration kommt, man macht irgendwas man hat jetzt gerade keine Aufgabe, die irgendwie wirklich jetzt gerade umgesetzt werden muss, sich dann wirklich kurz die, die 10, 20 Minuten Zeit nehmen und das kurz irgendwie aufschreiben und dann wieder zurück ja. zur Aufgabe
0: aber halt echt so ride the wave, direkt so mit drauf. Also ich verstehe, das, das kann nicht für jeden einfach sein, der dann, jetzt sagt er, ja, dann sitze ich im Job und ich, ne, im Büro und ich habe gerade voll die Idee für meine Selbstständigkeit, dann kann ich ja nicht sofort alles beiseite, aber dann so schnell wie möglich zumindest, oder sie, diese, diese Energie und das Gefühl, dass du dabei hattest, sich so lange wie möglich versuchen aufrecht zu erhalten weil dann fließt es so viel einfacher. Ja, das war würde ich das sagen. <lacht> Deadlines, oh, ja, also der nächste Punkt bei uns, das kommt jetzt vielleicht nicht für ähm, jeden in Frage für uns, aber was YouTube, Podcast, Instagram angeht, wir machen uns keine Deadlines für die Veröffentlichung von den Sachen, man ja. hört das ja ganz oft für den Algorithmus, stimmt, stimmt auch, nichts dagegen, wenn man das macht, aber uns stört das in der Kreativität, wenn wir sagen, jeden Sonntag kommt ein Video, jeden Montag kommt ein Podcast und jeden Dienstag schreiben wir einen Beitrag, das ist so wir persönlich sind dann voll unter Stress, wir müssen es morgen machen und wir gehören zu den Menschen, wenn die etwas gesagt bekommen, also wir sind beide Wassermänner, dann haben wir erst recht keinen Spaß daran, aus Prinzip. Und deswegen äh, würde uns das nichts bringen, wenn wir uns sagen, wir machen uns diese Deadlines, weil dann geht für uns diese Freiheit verloren und dann haben wir keinen Bock mehr daran. Und deswegen geben wir uns keine Deadlines.
1: Ja, vor allen Dingen ist es dann, mit dieser Deadline werden diese ganzen Sachen plötzlich zu einer To-Do, die bei uns irgendwo in, in Asana, also in dem To-Do-Programm ja. drinstehen. Und dann ist es plötzlich auch so, okay, wenn wir aber jetzt Sonntag wollen, dass das Video online geht, dann müssen wir das ja dann und dann aufnehmen, dann fangen wir an, uns das auf die Tage zu verteilen. Und dann kommt so ein Tag, wo wir morgens aufstehen und einfach denken, ey, ich habe heute absolut keinen Bock, ein Video aufzunehmen. Und dann hast du die To-Do aber da drin stehen. Und das ist so ein ganz böser Kreislauf, wo man da irgendwie reinkommen kann. Ja. Also wo wir ja. reinkommen. Wir kennen aber auch andere, für die ist das, irgendwie, ist das der Hammer, sich irgendwie so, so eine Timeline zu setzen. Wir kennen auch Blogger, die veröffentlichen seit fünf oder sechs Jahren jeden Sonntag einen Beitrag. Und das ja. ist für die, ist, ist das so die Rahmenbedingung für alles. Und das klappt super. Bei uns ist es, das funktioniert nicht.
0: Bei uns das Gegenteil. Also das ist, glaube ich, auch Persönlichkeits ab typ, Persönlichkeitstyp abhängig dass die einen sagen, ich brauche eine Deadline, um erstmal so richtig in Fahrt zu kommen. Für uns ist eine Deadline der Tod für Kreativität einfach. Und deswegen kommt ein Podcast mal an einem Montag, mal an einem Freitag, mal an einem Sonntag. Weil je nachdem, wie wir uns fühlen, und wir haben da viel mehr Spaß daran, wenn das aus, ja, wir stehen auf und merken, cool, es läuft, wir haben Bock da dran, lass uns das machen und das dann ja. aus diesem Fluss heraus äh, zu machen.
1: Anfangs haben wir es mit dem Newsletter so gemacht, haben wir gesagt, ja. also der heißt, unser Newsletter heißt Montag 37. Meld dich an. Weil wir <lacht> dachten, der kommt halt immer jeden Montag um 7.30 Uhr für den Wochenstart, aber das ja. haben wir auch selbst irgendwann ausgedehnt und dann gesagt, okay, der kommt tatsächlich Montag um 7.30 Uhr, aber nicht jeden Montag, sondern genau. immer nur dann, wenn wir wirklich was zu erzählen haben und so nimmt uns das halt super viel Anstrengung weg, irgendwie uns also jede Woche Zwang, hinzusetzen. setzen, genau. Den Zwang, das zu machen. Und es ist vielmehr so, ja cool, jetzt, jetzt war irgendwie ist wieder ein Zeitraum, da haben wir was zu erzählen und jetzt haben wir Bock, den zu schreiben.
0: Eben, weil wenn, was wir halt gelernt haben für uns besonders, oder wir üben immer noch, mehr auf unseren Körper zu hören und Kopf und auf unsere, ich sag mal so, Gefühlswelt, das klingt jetzt völlig dramatisch, aber was ich eigentlich nur damit sagen will, dass wenn wir einen Tag haben, wo wir spüren, naja, irgendwie, ich zum Beispiel, wenn ich meinen Tag habe, so, dann habe ich nur mal keine Lust, <lacht> in, ja, dann habe ich keine Lust eine Insta-Story zu machen und dann ist es auch okay und wenn ich mir dann vorstelle, oh, heute wollten wir aber ein YouTube-Video aufnehmen, wo ich mich jetzt anziehen muss oder <lacht> alles Mögliche, äh, ja, dann kommt man halt in diesen Kreislauf. Für uns also hilft es sehr, 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 sich keine Deadlights zu setzen und darauf zu achten, jawohl, ich sorge für die Inspiration und ich ride the wave und äh, mache es, wenn ich mich richtig danach fühle und dann geht es auch viel besser und viel schneller, ohne ja, Zwang. voll. Ja, ah, nächster Punkt, guck mal, voll nicht sagen,
1: das ist ja, Der nächste Punkt, der geht eigentlich ein bisschen mit erher mit Deadlines. Also es ist für uns das Ergebnis, was aus einer Deadline kommt, ist ein bisschen der Zwang, das dann fertigzustellen oder zu machen.
0: Andere nennt es Motivation. Also Andere nennt es
1: Motivation. Das ist unsere Sicht genau. jetzt von den Sachen. Ja, um, ja Deadlines oder so fixe Abgaben, die mögen manchmal gut sein, aber für uns bedeutet das dann vor allen Dingen für Sachen, wo es nicht notwendig ist, also wo wir uns selber das einfach setzen, ist es dann ein Zwang und das ist was, was wir definitiv vermeiden wollen bei, bei kreativen Sachen.
0: Auch generell, wenn man in so einem Kreativitätsloch ist, also das ist ja, worüber wir die ganze Zeit so ein bisschen sprechen, wie kann man kreativ werden, wie holt man sich da raus, das soll nicht heißen, dass es ein Muss ist, sich da rauszuholen. Manchmal kann ein kreatives Loch ja auch wie so ein kleiner Brief äh, sein vom Unterbewusstsein so, hey, chill mal ein bisschen, ist okay. Und ähm, wenn man das erkennt, ich weiß, das ist jetzt auch wieder eine feine Linie zwischen, wann bin ich gerade echt einfach nur faul und brauche gerade Inspiration und äh, sorge aktiv dafür, dass ich aus diesem Loch rauskomme. Und mal irgendwann, ich glaube, das hat man im Bauchgefühl, dass man dann merkt, nein, jetzt gerade ist okay, wenn ich es halt mal nicht mache. Oder ich brauche eine Pause, um neue Impulse setzen zu können. Und das kann dann ja auch Netflix sein. Also dann kann ja sein, dass man plötzlich auf neue Ideen kommt, wenn man eine neue Kameraführung gesehen hat oder eine neue Geschichte gehört hat, die man im Kopf plötzlich weiterspinnt. Aber ganz, ganz wichtig, nicht aus diesem Zwang heraus, weder etwas starten, noch aus Zwang heraus, sich aus diesem Loch zu holen, das man hat, und versuchen, auf sein Bauchgefühl zu hören, wo diese Linie ist. Ähm, hey, faul oder äh, ich, ich brauche dieses Loch einfach gerade. Ja, eigentlich haben wir nicht zwang. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch wenn der jetzt so kurz äh, ja, abgehandelt ist.
1: Oh, nächster Punkt, Umgebung. Und oh. da, da kann Anja aber loslegen und ja. eine Geschichte von ihrem Schreibstuhl erzählen.
0: Ich habe mal äh, jemanden sprechen hören. Ich, ich glaube, es war auch ein anderer Podcast, ähm, der gesagt hat, schaff dir bestimmte Umgebungen für bestimmte Aufgaben. Und du glaubst nicht, wie mir das geholfen hat. Also unser Hirn, wir sind ein Gewohnheitstier. Ne? So, Lean back. <lacht> jetzt, jetzt geht's los. Also unser Gehirn ist ja, ist, ist ja basiert ja auf Gewohnheit eigentlich. Wir ähm, sind Gewohnheitstiere. Und deswegen speichern wir uns gewisse Trigger ab. Und auf diesen Triggern handeln wir wie ein Programm, das, das automatisch losläuft. So, Bei mir ist es so, dass ich dann beobachtet habe... Okay, wenn ich an, äh, auf meinem Schreibstuhl sitze, das ist hier so ein, so ein Ikea-Poeng-Sessel, dann fühle ich mich entspannt, weil ich da nie arbeite. Ich habe da nie den Laptop, wo ich Aufgaben oder To-Dos mache, sondern ich lese da immer. Ähm, ich schreibe mit privaten Leuten, mit Menschen, die mir lieb sind. Ich setze mich immer in den Sessel, um darauf zu antworten. Ähm, ich schreibe Newsletter, also das ist zwar eine To-Do, aber es ist etwas, was mir Spaß macht, weil wir dann ja einfach nur schreiben, wie es uns geht. Das ist ja was, was Gefühlsmäßiges. Und dann habe ich in einem Podcast gehört, wie er gesagt hat, schaff dir einzelne Umgebungen für einzelne Aufgaben, wo dein Gehirn darauf trainiert wird, sobald du dich da hinsetzt, weißt es, ah, hier mache ich was Kreatives oder ah, hier mache ich was Produktives und dann kommst du direkt in dieses Mindset und es funktioniert einfach. Deswegen, wenn ich in mein Journal schreibe, das mache ich nicht an dem gleichen Tisch, wo wir arbeiten. Der Arbeitstisch ist der Arbeitstisch. Unser Esstisch ist der, wo ich meine privaten Sachen mache, wo ich in mein Journal schreibe, wie gesagt. Ich habe eine bestimmte Ecke, wo ich meditiere. Ich meditiere auch dann nirgendwo anders, sondern immer nur da. Ich habe diesen Schreibstuhl, wo ich weiß, immer wenn ich was Kreatives schreiben möchte, sobald mein Körper sich dahin bewegt, ist mein Gehirn, ach ja, das ist ja der Stuhl, wo ich kreativ bin. Und zack, kommst du in dieses kreative Mindset. Also als Tipp. Versuch dir bestimmte Bereiche zu schaffen, wo du bestimmte Aufgaben machst, um dich einfach äh, in diese Stimmung schon zu ja. versetzen.
1: Das muss ja gar nicht jetzt so krass sein, wie Anders gerade beschrieben hat, dass du wirklich so die fixen Orte für die ganzen Sachen hast. Ja, es hilft wir halt schon. Wir <lacht> merken es allein schon, irgendwie, wir sind da im, im Coworking und dass wir ins Coworking wir, um wirklich Sachen abzuarbeiten. Also erstmal könnten wir da jetzt so im offenen Bereich, glaube ich, gar nicht so den ganzen Tag Story machen und da reinquatschen ja. oder so. Das würden manche <lacht> vielleicht doch irgendwann stören. Aber gleichzeitig, aber gleichzeitig ist auch so diese Umgebung man verbindet damit irgendwie so eher Produktivität, irgendwas zu machen. Wo wir Ach, hier zu Hause eher so in so einem kreativen Flow irgendwie drin sind, wo wir eher damit verbinden, irgendwie so kreativere Sachen zu machen oder ein Video aufzunehmen. Und genauso kann es ja auch sein, irgendwie, wenn man ins Café geht, dass man im Café vielleicht irgendwie einfach durch die Umgebung, durch die Energie, die in dem, im Raum ist, einfach besser schreiben kann. Also, dass man da sich eher ausfallen kann mit der Tasse Kaffee neben dir. Und ähm, ja, schaue da einfach mal, wenn du irgendwie... Zu Hause denkst boah, hier komme ich aber irgendwie nicht so rein, dass du einfach mal, vielleicht gehst du auch raus, gehst du einfach irgendwie, setzt dich auf eine Wiese mit einem Blatt Papier oder deinem Handy und schreibst da oder machst doch, was auch immer deine kreatives äh, <lacht> Ausleben sein mag.
0: Oder das können auch kleine Träger sein, das muss jetzt gar nicht eine äh, ne, ne Wohnung sein mit einzelnen Bereichen. Bei mir, also wenn ich ein konkretes Beispiel nochmal nutze, wenn ich schreibe, ich habe eine ganz bestimmte Playlist an Musik und Liedern, die ich immer höre, wenn ich schreibe. Und das seit der Weltreise. Für ein wenn ich Facebook-Postings mache, ich habe ein bestimmtes Lied, das ich höre. Wenn, wenn ich einen Newsletter schreibe, habe ich diese bestimmte Playlist. Und das ist ja auch eine Art von Trigger oder Gewohnheit, wo der Kopf ist: Wenn ich dieses Lied höre, komme ich, komme ich in eine Entspannung. So, und, ich würde ähm,
1: gerne wissen, was passiert, wenn das Lied im Radio läuft, ob du dich dann einfach so hinsetzt halt <lacht> hinsetzen, einfach <lacht> anfängst zu schreiben.
0: Nee, aber jeder kennt das ja, dass das Lied etwas Bestimmtes mit einem machen und nutzt das zu deinem Vorteil. Nutzt bestimmte Gefühlslagen zu deinem Vorteil und beobachte dich selber, in, in welches Mindset du kommst, wenn du was machst, wenn du was hörst, wenn du was tust oder wo du bist und versuch das einfach für dich, diese Umgebung so zu schaffen. Wie gesagt, das muss nicht, hast recht, das müssen jetzt nicht die krassen einzelnen Bereiche sein, die sind dann sehr offensichtlich, aber es kann dann auch sein, das geht übrigens auch, dass du dir, ja mach das mal, mach dir immer ein bestimmtes Getränk, wenn du ähm, was schreibst, zum Beispiel du machst immer eine goldene Milch, Rezept verlinken wir mal, oder einen Tee. Aber dass du dein Gehirn darauf trainierst, immer wenn ich dieses Getränk habe, komme ich in mein, schreibe ich etwas. Und ich verspreche dir, das Gehirn wird sich daran erinnern und es ist nichts außer ein, sich selber zu programmieren. Das ganze Leben ist nichts anderes als eine gigantische Programmierung. Und unser Hirn Jim Quick sagt das immer, einem, dem ich folge. Dein Hirn ist ein Supercomputer und die Art, wie du lebst und deine Gewohnheiten sind ein Programm dass du darauf spielst. So, und dein Self-Talk ist das, wie du dich selber programmierst. Und so kannst du dich selber komplett auf alles programmieren. Und das hilft tierisch. <lacht> ja, oh, da, könnte ich, da könnte ich einen eigenen Podcast drüber Beste machen. Beste Punkt auf der Liste. Ja, also das sind ja eigentlich nur so Hacks, so kleine Hacks, ja, die man äh, anwenden kann. Und wenn ich einen Tipp geben würde, dann ist es, glaube ich, der. Schaff dir die Umgebung, wo du weißt, da bin ich kreativ. Und dann trigger dein Hirn und programmiere das und okay. <lacht> Gut.
1: Ja, gleichzeitig aber auch, äh, wir kommen mal ja zum nächsten Punkt,
0: oh Ja, sorry. <lacht>
1: ähm, für, Ru für Ruhe im Kopf sorgen, haben wir es genannt, also ähm, das bringt glaube ich nichts einfach zu sagen, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, du kommst von der Arbeit nach Hause und du weißt irgendwie, du musst irgendwie in, in 20 Minuten, musst du irgendwie wieder los und gleichzeitig noch drei andere Sachen machen und jetzt bist du aber noch zwischendrin irgendwie kreativ, ja. so ich glaube dann, dann wirst du auf keine kreativen Gedanken oder sowas kommen, sondern wirklich einmal, dafür sorgen, dass du einmal abschaltest von allem, was irgendwie so vorher war am Tag oder was, was irgendwie so in deinem Kopf rumschwirrt an To-dos und wenn du da für die Ruhe gesorgt hast, dich einfach mal hinsetzen und dir Zeit für das nehmen, was du eigentlich machen willst. Ich glaube, dann fällt es auch viel, viel einfacher, als irgendwie mit den Gedanken noch irgendwie bei den tausend anderen Sachen zu sein, die da gerade in deinem Kopf rumschwirren.
0: The Artist's Way, das ist auch ein Buch, ähm, wo, wo das Beispiel herkommt, ähm, das, das werden wir auch verlinken, wo er sagte, Kreativität ist, ist ja in jedem von uns so, wenn wir das jetzt einmal alle verinnerlichen, Kreativität ist, in, Kreativität ist in jedem von uns und wenn man sich das wie einen Fluss vorstellt, um, das hatten wir schon mal auch in einem Podcast gesagt, dann, der, dieser Fluss ist immer da in uns, er wird nur überlagert von Gedanken, von To-dos, von allem Möglichen, was wir da drüber tun und im Grunde, wenn wir, wenn wir eine Phase haben, wo wir sagen, ich bin nicht kreativ, dann bedeutet das nichts anderes, als dass gerade zu viel auf diesem Fluss drauf ist und wir nur anfangen müssen, diese Steine da wegzuholen. So, und da hilft, ähm, Meditation auf jeden Fall. Also mir zumindest hilft es ja, tierisch. Voll. Dann einfach mal alles abzulegen, loszulassen von anderen Gedanken und sozusagen den Weg freizuräumen. So, Kreativität, wo bist du? Alles einmal mit der Machete so wegschneiden an Gedanken. Da hilft Musik hören, da hilft Sport, rausgehen, egal was. Und 100% kennst du das auch, dass wenn du unter der Dusche stehst oder auf dem Klo bist, sagt man ja auch so, ne, da kommen immer die besten Ideen. Die besten Ideen Ey, man man lacht darüber, ist so. Aber es ist ja so. Und warum? Weil wir unter der Dusche und auf dem Pott uns selber nicht die Aufgabe geben, gerade kreativ zu sein. Im Gegenteil, wir sind da entspannt. So, hm. nehmen, wir, kommen, nehmen wir das Duschbeispiel jetzt also so ein bisschen besser.
1: So gesehen das ist eigentlich echt krass, wenn man überlegt, an wie vielen Zeiten am Tag man wirklich mal einfach abschaltet, also wirklich ja. sich keine Gedanken macht. Im Zweifel bist du ja nicht mal auf dem Pott, hast du ja nicht mal abgeschaltet, weil du irgendwie dann auch dein Handy in der Hand hast und irgendwelche Sachen checkst. Und dann bleibt nur noch die Dusche. Weil ja. so du, das Handy nicht wasserfest ist.
0: Ja, oder spazieren gehen oder einfach Spaß haben. Also all die Momente wo man frei von To-Dos oder anderen Gedanken ist, wo man wirklich entspannt ist. Und Unter der Dusche ist man ja entspannt und dann plötzlich ploppen die Ideen. Und wir denken, es ist einfach nur ein Spruch, Oh, unter der Dusche kommen uns die besten Ideen. Es liegt aber nur daran, dass wir eben an nichts anderes großartig denken und uns erlauben, uns zurückzulehnen. Und tada, der Weg zu diesem Kreativitätsfluss ist freigeräumt. Das ist nichts anderes. Und ähm, ja, das kann man sich halt selber holen, wenn man merkt, man ist in dem Loch und viele Gedanken ist wirrwarr wie gesagt, Meditation, mach etwas, wo du weißt, da kann ich gut abschalten und dann wirst du merken, ah, so langsam komme ich wieder in diesen Fluss und ähm, plötzlich ploppen die Ideen auf und diese Geistesblitze. Ja. Warum lachst du?
1: Nee, nee, einfach so, Ja, die besten Ideen kommen auf den Pott. Ja.
0: ja, aber es ist nicht so, aber du lachst, aber es ist nee, ja tatsächlich das ist ja so. Hat es so, ne? selber das schon halt ziemlich, entspannt. Ziemlich gute Ideen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dann äh, üben. Ich hatte ja irgendwo ich hatte, das Buch habe ich selber noch nicht gelesen, ähm, aber es ist sehr weit oben auf meiner Leseliste, ist auch unten verlinkt, Creative Calling heißt das Buch. Und da geht es auch darum, Podcast zu dem Buch, den habe ich schon gehört. Und da ging es auch darum, dass Kreativität eigentlich äh, ein Muskel ist. Also den man oder Kreativität ist wie ein Muskel, den man auch trainieren kann. Also das ist einfach die, die Übung, immer mehr Kreativität in einem fördert. Und wir haben letztens, haben wir noch ein, ähm, ein Video gesehen auf YouTube. Das war auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Und zwar ging es darum, Einfach, es war einer, der war ähm, ein Storyteller und irgendwann, er hat dann halt immer über seine Lebensgeschichte erzählt. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, jetzt hat anscheinend, die Welt kennt meine Geschichte und ich habe nichts mehr zu erzählen, aber er hat halt immer diese Bühnenauftritte. Und dann hat er, irgendwann hat er angefangen, einfach zu sagen, okay, ich schreibe jetzt einfach jeden Abend, schreibe ich einfach runter, was meine Geschichte des Tages war. Also, was ist meine, wenn mich jemand fragen würde und ich müsste in fünf Minuten erzählen, was hat den Tag besonders gemacht, das schreibt er runter. Und das hilft auch so viel, einfach so auf Geschichtsideen zu kommen oder Kreativität zu fördern. Das sind so, so kleine Übungen im Alltag, die irgendwie so viel machen. Und am Anfang ist es noch so, man sitzt da. Also ich hab, wir haben es selber auch umgesetzt. Ich habe es glaube ich für eine Woche hab ich durchgehalten, dann bin ich ein bisschen rausgekommen. Also ich wollte wieder anfangen damit. Aber man merkt, wie es am Anfang ist. es so, Man sitzt da und so, ja, was hat den Tag jetzt so besonders gemacht? Was ist jetzt irgendwie so, was kann ich denn aufschreiben? Und am nächsten Tag fällt es einfacher. Und danach fällt es noch einfacher. Und plötzlich fängt man auch an, irgendwie so in der ganzen Umgebung, in der ganzen Welt irgendwie ein bisschen anders zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo einfach so, so kreative Einflüsse irgendwie so ein bisschen oder kreative Sparks immer wieder ein bisschen ranwachsen in einem.
0: Vor allem, wenn man sich echt die Frage stellt, äh, also wirklich dieses, wenn einer kommen würde und sagt, wenn ich dich jetzt auf die Bühne schicke und du müsstest einen Vortrag halten von der, von der krassesten Sache, die heute passiert ist, auch wenn es der Gang zum Klo war, wie würdest du darum eine Geschichte erzählen? So, ne, das, das ist echt eine ganz geile Frage. Und ähm, ich glaube, er hatte das sogar als Hausaufgabe sozusagen mhm. aufgegeben, ne, als work Übung. for your
1: life ist das Video, glaube ich.
0: Es war ein TED-Talk, den können wir auch nochmal ähm, darunter setzen. Aber ich glaube, es ging ihm auch vor allem um diese ähm, Konsistenz, dass man das, Kontinuität, ja. ne, dass man das öfter macht, um es einfach mal zu üben. Weil man bekommt dadurch, glaube ich, auch einfach so eine Brille an... Äh, an also einmal schön für Kreativität, aber auch eine Brille für, für Dinge, die im Alltag passieren, wo man so Kleinigkeiten sieht und das ist aber jetzt an der Ampel, mhm. irgendjemand cooles Stand einem gegenüber, hat was Schönes gesagt oder so, und dass man darüber etwas erzählt.
1: Vor allem ein anderes Beispiel könnte auch genauso gut sein, wenn, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich lege dir hier einen Stift und ein Blatt Papier hin und ich würde dir sagen, mal mal was. Dann würdest du, du wirst erstmal stutzen oder so, du wirst vielleicht, keine Ahnung, eine Sonne malen oder sonst irgendwas. Und wenn du das irgendwie, wenn ich es jetzt zehn Tage hintereinander machen würde, dann würdest du wahrscheinlich schon, hättest du schon Ideen, was du malen kannst, oder wäre es irgendwie ja, das stimmt. viel viel in Anführungszeichen, weiter irgendwie.
0: Das ist vor allem zum Schreiben jetzt eine gute Übung. Und wenn wir beim Schreiben bleiben, <lacht> Rhyme, okay. Ähm, Morning Pages, das ist etwas, das ist, mh, das geht eher in die Journaling-Persönlichkeitsentwicklungsrichtung, ist aber gleichzeitig auch kreativitätsfördernd, dass man sich jeden Morgen hinsetzt und fünf Seiten schreibt. So, das klingt jetzt erstmal so, oder drei, Entschuldigung, drei. Du kannst auch fünf machen, aber drei äh, war so die, die, äh, das Limit. Minimum, und zwar ohne den Stift abzusetzen. So, und auch nicht strukturiert oder durchdacht, sondern sich einfach nur hinzusetzen, das Notizbuch zu nehmen und drauf loszuschreiben. Und wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, dann schreibst du. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Die Krux ist aber eben nicht, den Stift abzusetzen. Was das nämlich mit dem Gehirn macht, ist halt ähm, zu shiften von dieser analytischen, ich will ja überlegen und strukturieren, was ich schreibe, bis zu dem Punkt, wo, der, wo das Gehirn irgendwann schnallt, okay, keine Ahnung, was du da schreibst, du machst da irgendwas, ich gebe nach und dann kommst du in diese kreative Gehirnhälfte und fängst an zu schreiben. Und das trainiert das auch so ein bisschen, von dem analytischen Kopf loszulassen, hin in diesen kreativen Kopf zu gehen und einfach mal zu machen und loszulassen. Das ist ein Konzept Morning Pages, ähm, verlinken wir auch mal. Äh, wie gesagt, ein paar Seiten am Tag schreiben, vielleicht reicht auch eine, drei heißt es, shiftet das Gehirn rüber, um äh, in dieses Schreiben zu kommen. Das kann man genauso gut zum Film machen. Oder zu Musik machen, eigentlich egal was, mach fünf Minuten oder eine halbe Stunde irgendwas von dem, wo du besser drin werden willst oder wo du das Gefühl hast, da kommt gerade nichts und 100% Prozent nach ein paar Tagen oder Wochen wird da irgendwas sparken und kommen. Ne? Irgendwie
1: alles zu so dieselben Konzepte, die wir jetzt gerade gesagt haben. Irgendwie ist es wirklich so, ja, sei, es jetzt irgendwie mit, sei es jetzt morgens irgendwie zu schreiben, einfach drauf loszuschreiben, ja. seine Story zu schreiben, irgendwie willst du mal, eins. also wirklich einfach so dieses Üben, Üben, Üben machen.
0: Ja. Voll. Ja, der letzte po Ich habe schon das Gefühl, wir reden voll schnell und trotzdem sind wir schon wieder bei 43 Minuten. Das kann ich nicht sein. Ich weiß auch nicht wo die Zeit. Immer ja, ist. okay. Letzter Punkt. Ähm, haben wir aufgeschrieben, sich selbst beobachten.
1: Ja, und darunter haben wir geschrieben, schau einfach mal, wann es läuft bei dir. Ja,
0: also das, das ist so vielleicht so ein bisschen dieser der, der Kreis, der sich schließt zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass es für jeden anders ist, für jeden gel, gelten andere Regeln, um kreativ zu werden oder in dem Loch, in Anführungsstrichen, zu sein. Deswegen sich selbst zu beobachten, an welchen Tageszeiten bist du vielleicht am inspiriertesten, wer inspiriert dich besonders, welche Musik, welche Umgebung, beobachte dich einfach. Und äh, merkt ihr das? Ja, und
1: eigentlich schafft ihr selbst danach. irgendwie, beobachte dich und schafft dir selbst die optimalen Bedingungen.
0: Genau. Ja. Ja. Und nimm das Post-it ab zu denken, ich bin nicht kreativ. Jeder ist es und wir müssen nur den Weg dazu freiräumen ähm, und die Kreativität üben wie ein Muskel.
1: Ja. ja. Das waren ähm, ja, jetzt unsere Tipps, Learnings, wie wir mit Kreativität umgehen oder wie wir das ganze Thema sehen. Jetzt haben wir aber noch ein paar Fragen.
0: Ja, ich die merke, wir auch dass, vielleicht können wir die äh, sowas wie zusammenfassen, es sind ja ein paar gewesen. Ähm, ein paar hatten wir schon beantwortet. Ich,
1: ja, Anja liest die Fragen vor, weil wenn ich vorlese, ich verhasse mich ständig das beim Vorlesen. <lacht>
0: ähm, ja, die eine ist ja, wie motiviert man sich, wenn keine Motivation da ist oder keine Idee, was man machen soll? So, das, so wende die elf Tipps an, die wir soeben genannt ja. haben also tatsächlich, wir würden genau das machen, Motivation, erstens Mythos, komm in Aktion, dann kommt die Inspiration, keine Idee, sorg für neue Impulse, geh raus, guck die Leute an oder die Kanäle, die dich inspirieren ähm, und meditiere, lass los und komm in diesen kreativen, äh, freigeräumten Weg, der, der zum kreativen Fluss äh, führt, kreativer Fluss, ich finde das so schön, das Bild, ne, echt. Ja, das wäre das,
1: ähm dann kann man eine Frage, wie geht er mit äh, zu vielen Ideen um? Ja, ha! das ist eine äh, gute Frage. Nächster weil,
0: Podcast. <lacht> <lacht> nee, wir
1: schreiben echt, ähm, wir schreiben super viel auf. Und wir haben wirklich, wir haben, wir haben Tabellen an, an Beitragsideen, die wir machen wollten. Wir hatten Podcast-Ideen, haben wir aufgeschrieben. Also ich glaube, das ist echt einfach sammeln, sammeln, sammeln. Also bevor es irgendwie verloren geht. Ja. Und am Ende entscheide ich dafür, was dich gerade so am meisten anspricht, wenn es um die Umsetzung geht. Also da, wo du am meisten Bock drauf hast, dann mach das einfach. Weil das fällt dir am einfachsten, das wird gerade am besten
0: Bauchgefühl, echt, also das klingt immer so klischeehaft alles, dieses ja, Bauchgefühl kommt zur Ruhe, jeder ist kreativ, aber es ist einfach so und ähm, mehr, also wenn du in dich reinspürst, wenn du an alle Ideen denkst, wo merkst du, oh, da kribbelt es irgendwie oder da kommen schon die ersten Ideen, Wumps, ride the wave und geh dann damit und vor allem, ähm, wie heißt das nochmal hier, Paradox of Choice oder so, das es ist ja tatsächlich ein Problem vom Gehirn, wenn man vor zu vielen Möglichkeiten steht, Ganz ehrlich, entscheide dich einfach für eins. Ansonsten pick irgendwas, schreib's auf den Zettel und los einfach, was du als nächstes nimmst, wenn du mit dem Bauchgefühl Probleme hast. Das wäre vielleicht die praktischere Lösung. Ähm, ja, wir selber machen nach Bauchgefühl tatsächlich. Wir ja. gucken uns die Liste an. Das ist es. Zum und Beispiel dann das Podcast-Thema
1: jetzt. Wir hatten einfach Bock drauf. Ja, genau. Ähm, wie wird man generell kreativer? Ja, also erstmal, die Frage impliziert ja irgendwie ein bisschen, dass sich jemand irgendwie nicht kreativ fühlt. Also erstmal, du ja. bist kreativ, jeder ist kreativ, das Post haben wir ja gesagt. Nimmt. Genau. Und ähm, wie wird man kreativer? Ja, das ist eigentlich so einer der letzten Punkte üben. Also einfach. Ja machen, machen, machen.
0: Ja, und wenn wir sagen, jeder ist kreativ, dann meinen wir jetzt nicht unbedingt, jeder kann jetzt schreiben, jeder kann jetzt Videos machen. Also ich glaube schon, jeder ist mit einer Passion und Leidenschaft geboren. Das ist so der Nordstern. Und wenn wir dem folgen, dann kommen wir auch zu den Dingen, die wir besonders gut können, so wie so ein Geschenk, mit dem wir ausgestattet wurden. Und da geht es dann hin, die Kreativität dahin zu fließen, zu lassen oder zu channeln. Und deswegen, schau einfach, bedien dich von dem Leben wie so ein Buffet. Guck, was macht dir am meisten Spaß? Was macht was mit dir? Und äh, das dann halt üben. so Die Frage zu stellen. Nicht, was kann nicht was äh, kann ich besonders gut, sondern was macht mir am meisten Spaß? Und da reinzugehen.
1: Ja, mhm. dann eine Frage. Ähm, ich versuche mich mal mit dem Vorlesen. Ach ähm, komm, du, du kannst ja, ja noch ich, mal, ja. ich frage mich ja immer, hätte ich überhaupt was zu erzählen? Interessiert das jemanden? Kann ich mit dem, was ich sage, überhaupt ein Mehrwert geben? Habe immer das Gefühl, das, was ich weiß, kann doch jeder. Und... Ähm, das ist ein Punkt, der hat jetzt nicht direkt mit Kreativität oder Blockade oder was zu tun, sondern vielmehr, glaube ich, ähm, so soll ich das irgendwie raushauen, was ich kann. Und dazu haben wir vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, wann wir den Insta-Post gemacht haben, aber der ist eigentlich ziemlich passend. Ähm, der, das war nämlich ein Zitat, was wir aufgegriffen haben. Und zwar ging es darum, also im Englischen war das, von wegen, what is obvious for you is amazing for others. Und ähm, das beschreibt es eigentlich ganz cool. Das sind oft so Sachen, die für dich so selbstverständlich sind, sind völlig... Äh, neu für andere haben sie noch nie gehört und ziehen sich da tausend Lektionen oder sowas raus. Das merken wir ganz oft, wenn wir andere YouTuber holen, die eigentlich immer so dasselbe ähm, immer wieder wiederholen und für uns sind es immer wieder neue Learnings dabei oder auch selber, wenn wir irgendwie mal irgendwie einen Podcast machen und irgendeiner sagt dann, boah, äh, krass, wusste ich gar nicht und wir dachten so, hä, krass, reden doch alle drüber. Reden doch alle also drüber <lacht> und so. Oft ist man auch selber in seiner so eigenen Bubble irgendwie gefangen.
0: Ja, und selbst wenn, das ist auch ein Satz, den wir ganz oft schon gesagt haben, auch wenn schon alles gesagt ist, es ist noch nicht in deiner Stimme gesagt, und ähm, ja, es gibt so viele Leute, die über, weiß ich nicht, Nachhaltigkeit reden. Aber vielleicht bist du diejenige, die es genau oder derjenige, der es genau auf die Art und Weise macht, die es halt noch nicht gibt. Und dann dick los und äh, mach's einfach. Genau. Ähm, wie überwindet ihr Selbstzweifel? Ähm, erstmal ist es ja nicht so, dass man, also es ist ja nicht, so, dass es falsch ist, welche zu haben. Ich glaube, es ist eher dann die schöne Aufgabe und der Prozess, wie man damit umgeht. Ähm, viel, also ich persönlich gehe dann oft an den Glaubenssatz davon. Wenn ich merke, dass ich an mir selber zweifle, dass ich etwas nicht kann und darum erst gar nicht starten will, frage ich mich, woher kommt das jetzt gerade? Warum denke ich, ich kann das nicht? Also ich beschäftige mich dann äh, sehr viel damit. Und ähm, zu überlegen, warum lege ich die Messlatte jetzt gerade so hoch? Und warum erlaube ich mir nicht, einen Lernprozess gerade erstmal überhaupt zu machen?
1: Ja, ja? das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, irgendwie so zu überlegen, wo denn die eigene Messlatte ist, wie man überhaupt dazu kommt, dass man da irgendwas nicht kann oder irgendwas nicht können könnte.
0: Ja, vor allem ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man merkt, ähm, also es ist was anderes, wenn man sich sagt, ich kann das nicht, so, das ist falsch, weg damit, dann das ist es was ganz anderes, wo man ansetzt, aber dieser Zweifel ist ja, oh, kann ich das, soll ich das, ja, nein, das ist ja in Ordnung an sich zu haben, aber ähm, dann ist es wichtig, sich nicht darin zu verfallen, sondern vielmehr so einen Schritt beiseite und hey, ja, vielleicht kann ich es gerade noch nicht, aber dann bin ich an einem Punkt, also Fahrradfahren habe ich auch irgendwann mal gelernt, nachdem ich ein paar Mal aufs Maul geflogen bin und ähm, dann einfach zu üben und auch okay damit zu sein, dass es nun mal gerade halt nicht erst perfekt ist. Und auch das kann man raushauen. Also unsere Vlogs ganz am Anfang, also wir sind noch in einem Lernprozess. In drei Jahren werden wir uns über die Vlogs von heute lustig machen. Heute machen wir uns über die Vlogs von damals lustig. Aber es ist okay, das war halt unser Lernstatus. Und äh, dann geht es von da an weiterzumachen. Wie gesagt, die Sandburg bauen, Prozess ja, genießen. und
1: jeder startet irgendwie bei null. ja. Also jeder muss irgendwie mal anfangen und irgendwas machen und äh, jeder wird an dem Punkt gewesen sein, wo man, ähm, der, der schon irgendwie gut in irgendeiner Sache ist, wo man selber gerade, also jeder war an dem Punkt, wo man anfängt. Man das? <lacht> ja, das ja. versteht man. man äh, du weißt, was ich meine.
0: Tommy Cabot ist da auch, das ähm, haben wir auch oft schon erwähnt, dass, dass du gucken kannst, was wäre der, der allerkleinste, kleinste Schritt, den ich in diese Richtung machen könnte, ohne dass er mich sofort abschreckt und äh, sich das aufzuschreiben. Sei es erstmal zum Brainstorm. Zum Beispiel. Das ist ja erstmal nicht schlimm, das kannst du ja. Ja, okay. Ja. Bevor wir uns darin wieder äh, verrennen.
1: Oh, eine Frage ist die letzte Frage. Und ähm, ja, die kann ich sehr gut nachempfinden. Wie werde ich lockerer vor der Kamera? Ähm, falls du es nicht weißt, ich, aber früher, bevor wir hier mit Gamer Reisen und so und YouTube und so gestartet haben, ich hatte absolut keine Lust vor der Kamera zu stehen. Und ich habe Kameras, bin ich vorgeflüchtet. Und ähm, ich glaube, so ein großer Punkt, der einem dabei hilft, ist zu zu wissen, dass man die Kamera selber in der Hand hat. Also oft ist es ja, also was für mich immer noch unangenehm ist, äh, nicht mehr so wie früher, aber immer noch, wenn irgendjemand anders eine Kamera auf mich hält, was also wer jetzt nicht Anja ist, sondern irgendjemand <lacht> Fremdes, der mir einfach das Ding ins Gesicht hält und sagt, ja, sag da mal irgendwas da rein. Aber solange es die eigene Kamera ist, hilft, glaube ich, sehr viel zu wissen, okay, ich spreche da rein und das ist nicht im Internet. Also das, das sieht nicht jeder, sondern ich kann es mir selber hinternehmen, ich kann es mir angucken und äh, ich kann immer noch mal bearbeiten, löschen, noch mal neu aufnehmen. Das ist was, was mir auf jeden Fall geholfen hat. Und gleichzeitig auch, ähm, auch üben einfach, also irgendwie öfter in die Kamera sprechen, die Kamera öfter vor sich hinstellen und irgendwann die Kamera ein bisschen so als auch wie eine Person behandeln. Also so blöd das auch ist, das Ding ist immer nur ein Loch, wo man reinguckt, aber irgendwie zu denken, okay, ich spreche zu einer bestimmten Person gerade, wenn ich da reinrede.
0: Ich habe mir das auch mal vorgestellt, dass, ähm, dass ich zu meinen Eltern gerade spreche. Gerade auf Reisen beim Vloggen habe ich mir vorgestellt, wenn jetzt meine Eltern direkt dahinter werden, als würde ich facetimen, wie würde ich denen das zeigen? Und dann fällt das leichter, die, die echten Emotionen oder die Begeisterung oder so, ohne so viel nachzudenken, öh, da sind jetzt fremde Leute, die ich nicht kenne, sondern sich eine bestimmte Person vorzustellen ja. und ähm, zu der man dann spricht.
1: Ja, das hat halt zwei Vorteile. Ne? Einmal, dass man irgendwie sich die Person hat, dass es einem vielleicht leichter fällt, irgendwie aus der Angst heraus vor der Kamera, sondern weil man sich die Person vorstellt und zeitgleich auch, wenn man sich irgendjemanden vorstellt, weiß man irgendwie, kann man sich den Wissensstand der Person vorstellen und weiß gleichzeitig, welche Informationen oder was für Inhalte man bringen soll, was ja. man erklären sollte.
0: Das glaube ich auch, wenn du ähm, sagst, wie werde ich lockerer vor der Kamera, ähm, auch da wieder Glaubenssatz, nimm weg, dass du ähm dass du nicht anders kannst, sozusagen. Also dieses, aber ich bin ja so steif und hier, dann nimm das an, ist okay, dann bist du gerade nochmal so. Jeder ist am Anfang so vor der Kamera, was ich übrigens auch super sympathisch finde manchmal, wenn bei Leuten, die einen neuen YouTube-Channel starten und dann noch sagen, ey, Leute, ich bin gerade super nervös, ist alles neu für mich oder so. Und sich da auch entwickeln zu lassen. Und am Ende, ja, wie mit Kreativität insgesamt, Üben und Gewohnheitstier. Oh, es sind so viele Kreise, die sich schließen. Gewohnheitstier, ähm, du gewöhnst dich an die Kamera. Also ernsthaft, das ist ähm, ja, wirklich so. Vor ne? allen Dingen
1: nicht zu glauben, dass irgendwie alle, auch die irgendwie nur, weil sie auf YouTube sind, dass sie so super locker mit der Kamera umgehen. Also wir kennen auch super viele, auch viele sagen es auch in den Videos, dass sie zu Hause super cool mit der Kamera sind, aber draußen auf der Straße sich komplett bescheuert vorkommen, wenn die damit ja. rumlaufen und reinreden. Und bei uns geht es selber auch noch so. Ja. Wir, vor allen Dingen, wenn wir in Deutschland rumlaufen, dass das für uns irgendwie ein bisschen unangenehm ist da manchmal reinzusprechen, wenn andere in der Umgebung sind. Und zeitgleich ist es auch witzig, was eine Kamera für eine Wirkung hat. Es gibt ja super viele so mega extrovertierte Typen, auch Leute, die vielleicht ständig auf Bühnen stehen und plötzlich eine ganz andere Personen sind, wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist.
0: Ja, stimmt. Ich Also es hilft wirklich, sich von einigen Leuten die Geschichte vielleicht auch anzuhören von Leuten, die du besonders inspirierend findest. Fast jeder hat die Geschichte, Leute ich hatte richtig Schiss und ich wollte, es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe mich mega unwohl gefühlt und ich wollte das, also es geht nicht darum, dich zu zwingen, wenn du es nicht willst, ne, sondern wirklich nur, wenn du möchtest und du möchtest diese Angst überwinden. Äh, ich glaube, da kann jeder was dazu erzählen, egal in welchem Bereich. <lacht> äh, was, ach, ganz oben hatten wir noch was. Was kann ich aus eurer Sicht tun, wenn ich mich innerhalb eines großen Themas für kein konkretes Unterthema, zum Beispiel für einen Text, entscheiden kann? Ach so. Äh,
1: ja, das geht halt mit, mit der einen Frage her. Also wirklich dann zu gucken, so was, was liegt der am am meisten gerade, und dann einfach damit zu starten.
0: Genau. Ähm, ja. Ja, so machen wir das.
1: Was? <lacht> so, ja. <lacht> ja, dann am Ende ähm, noch ein paar Buchempfehlungen. Das sind jetzt, glaube ich... Äh, Aber die hauen wir ja eh in die vier Show Shownotes. Ne? Die hauen wir in die Shownotes. Also wir, wir sagen mal vielleicht kurz zwei Sätze zu den Büchern. Das ist einmal ist es, ähm, das Buch Atomic Habits, was wir empfehlen können, was wir wirklich empfehlen können. Das ist mega gut. Da geht es eher darum, äh, Gewohnheiten in seinen Alltag zu integrieren und sein, seine Umgebung so zu gestalten, dass man einfach neuen Gewohnheiten nachgehen kann und gleichzeitig aber auch schlechte Gewohnheiten aus seinem Alltag rauszubringen.
0: Mhm.
1: Äh, sehr cooles Buch.
0: Ja, dann Artist's Way. Das äh, beschäftigt sich sehr mit Kreativität. Geht auch ein bisschen in die spirituelle Richtung, aber jetzt nicht so, ähm, dass, dass man so denkt, oh mein Gott, sondern es gibt echt coole Tipps. Und da kommen auch die Morning Pages ins Spiel. Morning Pages selber ist auch ein Buch, das wir auch nochmal verlinken werden. Ja, die TED-Talks, genau. Creative Calling, hattest du das schon gesagt? Nee, Creative Calling hatte ich ah, noch nicht.
1: Das packen wir auch mit rein. Das ist auch von einem großen Podcaster aus den USA und er hat da selber so eine komplette Lernplattform, wo es nur um Kreativität geht. Er war selber professioneller Fotograf und er hat ein Buch geschrieben, wo es genau darum geht, wie man Kreativität in den Alltag bekommt, wie man seine eigene Kreativität fördern kann und ähm, ja, eigentlich geht es generell um das Leben mit Kreativität.
0: Genau, wie gesagt, alles äh, werden wir komplett verlinken. Bei uns auf dem Blog machen wir immer einen extra Beitrag zu dem Podcast, ähm, wo du dann übrigens auch gerne deine, deine Gedanken oder wenn du noch irgendwelche Tipps hast, äh, womit du besonders gut klarkommst, schreib uns das gerne in die Kommentare bei dem Blog, ähm, dass jeder es lesen kann, jeder davon profitieren kann.
1: Und ähm, ja, ansonsten würden wir sagen, markiere uns auch gerne in der Instagram-Story, wenn du ähm, den Podcast hörst oder wo den hörst, ist ja. g- mal unterstrich reisen ja. und äh, ansonsten, falls du uns mal eine Sprachnachricht schicken willst, ähm, am Anfang kamen relativ viele Sprachnachrichten, gerade kommen nicht mehr so viele. Ja, nicht, das warum. ist aber vielleicht, so cool. Ich weiß nicht, ob viele die App nicht haben, das kannst du über Anchor machen. Das ist die App, wo wir den Podcast hochladen. Wir verlinken das auch unten und wir würden uns mega freuen, wenn mal wieder eine Sprachnachricht reinkommt, die wir hier einbinden können. Also mit
0: einer Sprachnachricht als Frage. Das ist ganz schön, so deine Stimme dann zu hören und dass man die Frage dann vielleicht einbinden kann, anstatt dass wir vorlesen. Äh, Tina aus Dingens hat gefragt, sondern dass man die Stimme direkt hört. Deswegen solltest du ein paar. Podcast-Wunsch haben, eine bestimmte Frage, ähm, ja, dann über Enka, das verlinken wir, kannst uns eine Sprachnachricht schicken und dann macht es uns das einfach, das bei uns einzubauen. Ja, ja und genau. dann sagen
1: wir jetzt Tschüss, wir spielen oh, unsere neue Intro-Musik, die Outro -Musik haben, auch jetzt. als Outro-Musik. Ähm, vielen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sind unter einer Stunde. <lacht> <lacht> Ciao.
0: Dann habt noch einen schönen Tag. Tschüss.